0: Tonleiter, der Musikpodcast von
1: Mephisto97.6. Moin, moin und herzlich willkommen zurück zum Tonleiter-Podcast. Auch diese Woche haben wir uns wieder sehr schöne neue Musik rausgesucht, die wir äh, untereinander besprechen wollen, aber euch natürlich vorstellen. Wir, das sind nicht nur ich, Bruno Richter, guten Tag, hi, hallo, sondern auch meine bezaubernden Kolleginnen, einmal Alex Meile.
0: Hallöchen.
1: Und einmal Anne Römer. Hallo. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Und Anne mit dir starten wir auch direkt. Was ist denn der erste Song, den du uns mitgebracht hast?
0: Ja, ich habe äh, Nosebleed mitgebracht von Mr. Wives. ist äh, so ein bisschen Punk-Influencer-Pop mir wurde das tatsächlich auf Spotify vorgeschlagen, weil ich irgendwann mal einen Song von dem von 2015 gehört habe. Ich habe mich selber irgendwie überrascht gefühlt davon.
2: Also mir wurde das Song auch vorgeschlagen, als ich hätte <lacht> den auch fast <Auffassung lacht> in den Podcast mitgenommen. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass du ihn mitgenommen hast. Ähm, ich finde den Song eigentlich ganz cool. Also normalerweise mag ich so punk influencen pop nicht so gerne, aber ich finde, sie macht es eigentlich ganz gut.
1: Ich muss äh, da direkt einschreiten und sagen, ich mag Punk-Influenzen-Pop sehr. Deswegen bin ich auch sehr schnell mit dem Song warm geworden. Es ist natürlich äh, mehr Punk-Attitüde als Punk-Text, wenn ich das richtig verstanden habe, aber alleine die Attitüde reicht da für mich schon völlig, um gute Laune zu verursachen. Ich finde, das passt auch sehr gut zum Instrumental, das natürlich alles ein bisschen danach schreit, an vergangene Zeiten zu erinnern, aber ich finde, man integriert da die Popstruktur noch auf jeden Fall gut genug, um da auch was Frisches draus zu machen und das auch aktuell klingen zu lassen.
0: Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall auch so ein Song, den man mal einfach in Freundesgruppen mitnehmen kann, um einfach mal so zu fühlen, ähm, wie der ankommt, weil ich glaube, der ist jetzt nicht so specially Punk, also so wirklich, dass es irgendwie keiner Melodie folgt oder so, sondern du hast schon gesagt, der, der Pop-Part ist irgendwie noch voll mit drin. Total.
1: Ich kann mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass das so ein Gateway-Song sein könnte und man ein bisschen antasten kann, wie extrem man in verschiedene Genres noch abtauchen Voll. könnte. Dann gehen wir mal zum nächsten Song über und der kommt von dir, Alex.
2: Genau, der heißt The Height von Q. <lacht>
1: Ja, von den Punk würde ich sagen direkt zu den Funk-Elementen.
2: <lacht> genau, ich finde nämlich genau diesen Funk so
0: cool irgendwie. Der gibt mir direkt gute Laune und ich merke auch, dass mein Kopf die ganze Zeit gleich mitwippt. Ja, geht mir auch so. Also auf jeden Fall die, die Baseline im Hintergrund ist auf jeden Fall richtig, richtig gut.
1: Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich die ganze Zeit das unterbewusste Gefühl hatte, dass ich eine TikTok-verschnellerte Version des Songs höre und eigentlich der, der Originalsong vielleicht um die... 20 Prozent langsamer sein sollte, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie das klingt. Aber das ist schon der Originalsong, oder?
2: Ja, das ist der Originalsong. Also ich dachte auch, dass er vielleicht ein bisschen hektisch rüberkommen könnte auf manche Leute. Aber ich finde gerade dieses Schnelle eigentlich ganz gut.
1: Ja, passt ja auf jeden Fall in die in die heutige Zeit, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Aber man braucht vielleicht doch eine längere Aufmerksamkeitsspanne, wenn es um Q geht, denn der hat ja nicht nur eine Single veröffentlicht, sondern ein ganzes Album, wenn ich mich nicht irre.
2: Genau, das Album heißt Soul Present. Und das ist jetzt das vierte Album und das letzte Album ist drei Jahre her. Und man merkt, dass sich seine ganze Einstellung auch ein bisschen geändert hat. Also früher war er immer ein bisschen trauriger, aber inzwischen möchte er so gute Laune verteilen. Und ich finde, das kommt auch sehr gut rüber.
1: Ja, da hat er sich auch eine sehr gute Zeit ausgesucht, würde ich sagen. Jetzt die ersten so richtig warmen Tage, die ersten richtig sonnigen Tage und dazu dieses Album. Das ist für mich eine Kombination, die sehr gut funktionieren könnte.
0: Ich finde auch, das hat so richtig meine Stimmung gehebt, als ich das heute Morgen so auf dem Weg ins Studio mit der Sonne im Gesicht und der Sonnenbrille Es hat richtig die Stimmung gehoben. Total. Das ganze Album besteht aus so einem Sound
2: und ich finde, da kann man gerne mal reinhören.
1: Da hat bei mir auch direkt wieder der äh, Truman Show-Komplex äh, ein bisschen gekickt und ich habe mir vorgestellt, wie das auch so eine sehr schöne Intro-Musik für irgend sowas sein könnte. Wer, äh, glaube ich, auch den ein oder anderen Komplex hat? <lacht> Ich ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> ist Shindy. Shindy, äh, ja, seit Längerem bekannt als der, der Nase-nach-oben-Rapper, der, der Rapper, der Freund der feinen Dinge sozusagen, der sich der höheren Society annähert. Und wie es scheint, ist er jetzt dort angekommen, und zwar in Bayern. Das ist der Bayern-Freestyle <lacht> von Shindy.
3: Ja, ich dank mir
1: selber, mach die Ketten sauber. Ich komm mit den Anwälten von Beckenbauer. Triff mich bei MS, bei Chanel, bei Bottega Lass ein Puffi für ein Brot auf Strich bei Feinkost Käfer Ich hab Magic wie die eine Nacht in Nazareth Plus ich ficke hart mit dem Staatsballett kommen in meine Hood, keiner hier hat Bargeld Plus in meiner Straße wohnt die halbe Nationalelf Neun Uhr morgens, keiner muss was machen in meinem Büttel Ich seh allerhöchstens Titten strugglen mit dem Döntel. Also, Alex, du kommst ja aus Bayern.
2: Ich wollte gerade sagen, falls man es noch nicht gehört hat, ich komme aus Bayern. Und ich musste sehr lachen, als ich diese ganzen Referenzen zu Bayern gehört habe. Das jetzt zum Beispiel mit dem Dirndl oder mit dem Bier.
0: Ja, ich finde es irgendwie lustig. Die, klass
1: die klassische Bayern-Referenz. Ja, es ist ja. vor allem
0: es ist noch besser. Ich habe mir aufgeschrieben, irgendwo in Bayern wieder Salz auf der Brezel. Also es ist wirklich ja. kreativ. Es
1: gibt viele gute Lines. Äh, ich finde, ich bin mir auch nicht sicher, aber Shinny traue ich das durchaus zu, dass der, der Einstieg in die eine Zeile, wo er sagt, Bayer Mess, dass das Bayer da trotzdem noch drin steckt. Ich, wie gesagt, ich traue es ihm schon zu. Ich finde, da sind einige auch unironisch wirklich gute Lines drin. Äh, ist auch so ein ganz kleiner Verweis am Rand, wo er gesagt hat, du bist irgendjemand. Fand ich super schön formuliert. Aber das wird natürlich alles maßlos davon überschattet. Dass er sagt, er kommt mit den Anwälten von Beckenbauer.
3: Warum?
0: <lacht> ich finde, alles daran ist so fühlt sich so an wie so ein Witz, so Inside-Joke, den wir ja. vielleicht nicht verstehen. Und was mir aufgefallen ist, er hat so einen Narren gefressen, glaube ich, an so er, hat, er sagt einmal Pilates-Milfs, dann sagt er einmal Yoga-Milfs. Er scheint auf jeden Fall irgendwie da in die Richtung äh, einen Schwerpunkt zu haben. Ältere
1: Frauen, die aber trotzdem noch gut auf ihren Körper achtgeben. Shindy <lacht> findet das Gott. sehr gut. Genauso wie anscheinend Brezeln und was auch immer. Ich finde, also um das mal jetzt mal ein bisschen aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Ich finde es wunderschön, in welche Richtung sich dieser gesamte Reichtumstalk in deutschen Rap entwickelt. So, man hat halt Leute wie sagen wir Ufo 361, sagen wir Shindy, Luciano, die halt vor alle vor drei bis vier Jahren noch den ganz simplen, wie man so schön sagt, Flex rausgehauen haben mit der Rolex hier und da, mit der Goldkette. Dann kamen später noch Diamanten dazu. Aber das reicht halt nicht mehr, weil das gibt es alles schon. Dann fährt man halt wie im Falle von Haftbefehlen nicht mehr Benz, sondern Maybach oder sowas. Aber das ist alles anscheinend wirklich nicht mehr genug, weil offensichtlich wurde es schon hundertmal gesagt und anscheinend ist dafür die geistige Fortsetzung jetzt kein Reichtum mehr, der sich in Gegenständen misst, sondern in Positionen, wo man ist, mit wem mhm. man ist. Ja. Das ist dann halt ein UFO 361, der andauernd sagt, dass er CEO ist oder halt ein Shindy, der einfach damit flext, dass in seiner Straße Fußballspieler wohnen.
0: Ja, oder allein, dass er in München wohnt. Also ich wollte ja. gerade sagen, die Kreise. <lacht>
1: Das ist eigentlich schon Flex genug, das stimmt. Aber ich finde es faszinierend, weil es ist gleichzeitig natürlich null mehr ernst zu nehmen, wenn man sich mhm. vorstellt, das ist derselbe Typ, der Classic zusammen mit Bushido gemacht hat und da noch hunderte Scheiß auf die Polizei und wir sind so und wir sind krass und wir hängen mit Arafat Lines gemacht hat und jetzt halt, ja, mit seinen Anwälten Flex... <lacht> Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie der nächste logische Schritt, weil was bleibt denn noch übrig so? Willst du den Insel
0: kaufen? Es ist auf jeden Fall irgendwie auch so ein Flex, den ich auch dann mehr fühle, weil ehrlich gesagt, was für ein Auto die fahren, ist mir sehr egal, aber ich würde mir gerne auch teures Brot im Feinkostladen kaufen. <lacht>
2: äh, in oder in dem einen Sinn, geilen Aufstrich. Ja, ey, oh. Ich bin sehr gespannt, mit was Deutschrapper dann als nächstes flexen werden. Also ich, ich glaube, die werden immer kreativer.
1: Chindy scheint sich halt wie Ufo oder so, komplett distanziert zu haben von allem, was er vorher gemacht hat. Aber es ist halt wirklich grandios unterhaltsam.
2: Das auf jeden Fall.
1: Ne? Gut, dann äh, würde ich sagen, schauen wir mal zurück, was wir so gemacht haben und zwar in unserer letzten Live-Sendung, die könnt ihr übrigens auch hören jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr auf der Frequenz 97.6. Dort können wir unter anderem jede Woche ein Album der Woche und diese Position hat letzte Woche die Künstlerin Jessie Ware abgeräumt und über deren neues Album redet unser Redakteur Oscar Vier.
4: Hört man sich das neue Album von Jessie Ware an, möchte man meinen, dass sie aus einer anderen Zeit stammt. Wo ihr letztes Album What's Your Pleasure noch moderne Anklänge hatte, ist That Feels Good ein einziges Disco Revival. Und das nicht nur musikalisch, sondern auch vom Feeling her. Es geht also um die Ekstase auf dem Dancefloor, um Liebe und Sex, um Spaß und Vergnügen. Immer mit verschmitztem Grinsen und Augenzwinkern, überschlagenen Beinen und Lippenstift. Jessie Ware ist in ihre Disco-Diva-Phase übergegangen. Und im Interview mit NME sagt sie selbst, dass sie sich noch nie so wohl in ihrer Musik gefühlt habe.
3: Ich I ich I the naff
4: dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein war wohlverdient nach dem Erfolg ihres letzten Albums What's Your Pleasure Es ist auch genau das was Dad Feels Good vom Vorgänger klar abhebt Jessie Ware hat noch mehr Spaß und traut sich sich in ihrem Sound zu suhlen das klingt nie selbstgefällig, nie retro, es klingt einfach nur nach richtig gutem Pop. Allerhöchstens auf dem über 5 Minuten langen Epos Begin Again kann die Vintage-Extravaganz mal überhand nehmen. Da sind Chöre, ein Orchester und eine komplette Rock-Live-Band. Und all das hört sich so an, als wäre es in einer riesigen Konzerthalle aufgenommen worden. Es ist cineastisch und theatralisch. Fast wie das Finale eines Musical-Films, in dem der gesamte Cast für den letzten Song noch einmal zusammenkommt. Und wer mich kennt, der weiß, ich mag keine Musicals. Oh Dem gegenüber stehen besinnliche Momente wie Lightning mit angenehmem RB-Touch und einprägsamen Backing-Vocals. Lightning ist übrigens der Lieblingssong von Jesse Wears Mann. auch Momente purer Club-Energie, wie das French-Hausige Freak Me Now. Die Vielfalt wird aber nie so groß, dass sie die Platte als Ganzes untergibt. Stattdessen trägt sie dazu bei, dass das Album nie eintönig wird. Jesse Ware gelingt die perfekte Balance zwischen dem Auskosten einer Idee und dem Weitergehen zur nächsten Idee. Genau das zeichnet auch die besten Werke der Disco-Geschichte aus.
3: It's gonna take too, too
4: That Feels Good festigt Jessie Ware also ihre Position auf dem Thron des New Disco. Sie hat What's Your Pleasure noch einmal übertroffen. Wäre sie eine Künstlerin aus den goldenen Zeiten des Disco, dann wäre That Feels Good wohl ein Klassiker des Genres. Im Hier und Jetzt bleibt der große Mainstream-Erfolg aber leider bisher aus.
1: Oscar 4 war das in unserer Live-Sendung über das Album That Feels Good von Jesse Ware. Ich würde sagen, das passt eigentlich relativ gut in unsere bisherige äh, auch viel Good-Sendung. Würdet ihr mir dazu stimmen?
0: Schon. Auf jeden Fall. Auch so, wir hatten schon Funk, jetzt so ein bisschen Disco.
1: Ja, und wir machen weiter mit etwas, das wir zwar gerade schon angeschnitten haben, aber wahrscheinlich eher auf einer anderen Weise. Äh, Alex, was ist denn unser nächster Hip-Hop-Song?
2: Unser nächster Hip-Hop-Song ist The Layover von Billy Woods und Kenny Siegel.
1: Some kids hit so well, they never found a trace. It's too late, but they came all the same. I was begging for something for the pain. In all can, I got one foot in your grave. Lightwork by lantern, I still call a shovel a spade. Giant panda, big grass all in my face. Walking with the panther, going back to Cali. Dion Sanders, and I'm going back the other way.
2: Ich finde gerade diese Klaviersounds im
0: Hintergrund sind so gut. Ich finde, die fügen so richtig was zu dem Song hinzu. Und es hat dann so einen chilligen Vibe. Das ist auch das Erste, was mir so aufgefallen ist. Es ist einfach so eine extra Ebene, die da mit reinkommt.
1: Ja, hat mir auch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Äh, Alex, jetzt muss ich aber gestehen, dass ich in dem amerikanischen Hip-Hop-Game nicht ansatzweise so tief drin bin wie im Deutschen. Schande <lacht> über mein Haupt. Ähm, kannst du mich erleuchten, ob Kenny Siegel der äh, Produzent ist, für den ich ihn halte, ist er ja. sehr für die Beats verantwortlich?
2: Genau, er ist der Produzent und ist dafür verantwortlich und Billy Woods ist dann quasi für die Vocals zuständig gewesen und Billy Woods ist auch aus Brooklyn, aus New York und ich weiß nicht, ob man das gehört hat an einem Und ich kenne mich mit den Akzenten immer nicht so gut aus, aber vielleicht konntet ihr das raushören?
1: Absolut nicht, nein.
2: <lacht>
0: Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, doch, ja, ein kleines bisschen. Aber
1: ich finde es hier generell schwierig, auf die äh, genauen gesprochenen Worte zu achten. Ich mag den Flow sehr, sehr doll. Ich finde, das ist sehr, sehr gut gerappt alles. Aber sobald ich probiere, mich wirklich darauf zu konzentrieren, was gesagt wird, driftet mein Gehirn irgendwie wieder in Richtung des Beats ab oder in Richtung der Melodie ab oder in Richtung was auch immer ich gerade aus dem Fenster sehe. Das verschmilzt für mich so zu einem schwammigen Gesamteindruck.
2: Das finde ich aber auch, ich muss auch zugeben, ich weiß gar nicht, worum es genau in dem Song geht, weil ich finde einfach, dass es so eine Einheit ist.
1: Ich habe tatsächlich mal probiert, äh, darauf zu achten, was gesagt wird und das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist, das ist, dass er irgendwas mit Dynamit sprengt und er nennt eine Schaufel immer noch einen Spaten, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass es gar nicht so viel zu entdecken gibt, wenn man sich mal äh, genauer darauf einlässt.
0: Ja, für mich ist es auf jeden Fall auch eher so der Beat das Highlight an dem Song. Aber ich finde es an sich schon stimmig. Finde ich auch.
1: Stimmig ist es auf jeden Fall. Also musikalisch gefällt mir das sehr, sehr gut. Und wem das auch noch gefällt, da habe ich gute Neuigkeiten. Auch das ist ein Song aus einem heute erschienenen Album, oder?
2: Genau. Also das Album heißt Maps. Und wenn man aber das ganze Album anhört, gibt es dann auch schon viele Songs mit einem chaotischeren Sound und auch mehr Lines, die irgendwie eher so humoristisch sind, so wie vorhin bei Shindy zum Beispiel.
1: Okay, also es ist mehr ein Easy-Listening-Song, den du uns hier mitgebracht hast. Genau verstehe. Passt ja vielleicht auch ganz gut in äh, die allgemeine Podcast Struktur, die sich hier nun ja, sagen wir mal ergeben hat. Wir haben das wirklich nicht so geplant. Aber, als hätten wir es geplant, kommt jetzt der nächste Song von, nun ja, man kann es ja schon sagen, Pop steht bereits im Künstlernamen. Anna, erleucht uns bitte.
0: Yes, und zwar ist das neuer Song von Ikona Pop äh, featuring Giga und zwar heißt der Song Shit We Do For Love. You need to
3: charge, but No know how
0: Ja, es ist eben so Rave-Pop, Hyper-Pop. Ich finde auf jeden Fall ein guter Song für so Sommerpartys.
2: Ich finde es auch. Also daheim würde ich es wahrscheinlich nicht anhören, aber gerade auf Partys oder im Club wäre ich, glaube ich, voll am Start.
1: Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich finde es auch sehr lustig, dass das äh, die eine Künstlerin mit einem Genre direkt im Künstlernamen ist. Aber der Song klingt für mich deutlich weniger nach Pop als nach irgendeinem Elektro-Subgenre. Wahrscheinlich am ehesten Haus.
2: Ja, schon
1: immer noch sehr schön, aber ich würde da mit Alex mitgehen, ich finde zum alleinigen Fokus, sage ich mal, eignet sich der Song nicht allzu gut, weil er mir einfach ein bisschen zu simplistisch ist. Also ich finde, wenn man mit den Elementen, die der Song jetzt schon hat, einfach arbeiten würde und die ein bisschen ausbaut, vielleicht noch hier und da eine Bridge oder irgendeinen kleinen, komplexeren Part einbauen würde, würde sich das deutlich schöner und deutlich runder vielleicht auch anhören.
0: Also ich finde auch von den Songs, die Icona Pop die haben schon im März, haben die zum Beispiel einen Song rausgebracht, Faster. Und der ist noch ein bisschen mehr auf diesen Rave-Part und weniger Pop. Und ähm, deswegen finde ich den jetzt auch ein bisschen schwächer als das, was sie bis jetzt rausgebracht haben. Ich muss zugeben, ich kenne von Icona Pop
2: eigentlich nur I Love It mit Charlie XCX. <lacht> und den Song finde ich auch wesentlich besser
0: als jetzt ähm, Shit We Do For Love wenn man sich auch den Text anhört, das ist es jetzt wirklich nicht so das lyrische Meisterwerk. Es wird schon mit der einen Line die ganze Zeit gearbeitet.
1: <lacht> kennst du einen, kennst du alle. Dann machen wir mal weiter und kommen zum, es tut mir leid, das zu sagen, aber zum letzten Song dieses Tonleiter-Podcasts. Den habe wiederum ich mitgebracht und das ist Pete mit dem Song Pervers.
3: ich glaube, er sieht dich
1: Verquerer Künstler, sage ich mal. Ich bin mir nicht sicher, ob man ihm jetzt noch anhören kann, dass er ursprünglich äh, nicht nur aus dem Hip-Hop-Genre kommt, sondern eigentlich vor allem aus dem Battle-Rap-Genre. Pete hat nämlich das allerletzte VBT gewonnen, das jemals stattgefunden hat und ist damit der wahrscheinlich für immer amtierende oh, Champion. Wow,
2: Das ist jetzt voll überraschend für mich, das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Das ist generell eine sehr äh, skurrile Persönlichkeit. Ich glaube, als er das VBT gewonnen hat, war er gerade 19. Jedenfalls hat er äh, danach angefangen, Solomusik zu machen und ist sehr, sehr schnell in dieses recht obskure abgedriftet. Pete produziert normalerweise alle seine Songs auch selber äh, und ich glaube, ist auch für den Mix und das Mastering verantwortlich, aber dafür möchte ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Jedenfalls nimmt er sich daraus extrem viel von der gegebenen Freiheit, dass er halt machen kann, was er will. Und dabei entsteht
0: halt das. Ja, ich finde es sehr sphärisch, <lacht> also mit Fragezeichen. Für mich hatte das so, ich weiß nicht, habt ihr Druck geschaut? Ja. ja. Äh, für mich hatte das echt oh, so Gott. Young Adult Serie, auf einem Häuserdach sitzen, Sonne geht unter, Vibes. Aber ich glaube, privat würde ich es mir nicht anhören. Aber ich finde, deine Beschreibung
2: trifft es vollkommen. Also ich konnte es davor noch nicht wirklich in Worte formulieren, aber das ist eigentlich genau das.
1: Ich finde es super interessant, dass du diese Assoziation hast, die vielleicht auch jetzt von unserer vorherigen Musikauswahl ein bisschen beeinflusst wurde, weil für mich ist das Null das. Okay. Äh, was, was vielleicht auch daran liegt, dass ich ein bisschen mehr Pete gehört habe, denn ich höre bei dem immer eine große Menge an emotionalem Wirrwarr raus, an ein bisschen Schmerz, der immer da drin liegt, gerade die Distortions auf der Stimme als auch auf äh, dem Beat, mit denen er ja sehr viel arbeitet, also dieses Verzerrte, klingt für mich immer nach so einer Zerrissenheit auch. Ich kann ja auch kurz was zur Hintergrundgeschichte des Songs noch sagen. Es ist ja mehr oder weniger ein Song übers Verliebtsein. Aber der, der genaue Hintergrund ist, dass er sich auf eine Zeit bezieht, in der er auf einen seiner, wie er auch schon im Song sagt, männlichen Freunde äh, verliebt war. Zu einer Zeit, wo er halt sich halt sehr als hetero-normativ wahrgenommen hat, wodurch er halt null damit umgehen konnte. Äh, deswegen ist es hier auch ein bisschen diese Zerrissenheit aus, ich möchte unbedingt irgendwie bei dieser Person sein, aber dass ich das möchte, verunsichert mich und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und macht mich ich, irgendwie fertig.
0: Ich finde, das widerspricht nicht dem, was ich gesagt habe, so in dem Sinne, weil es geht ja auch so bei so viel so Serien für irgendwie junge Leute, für Jugendliche geht es ja auch viel so um Identität und auch irgendwie Liebe und in wen bin ich verliebt, wie bin ich verliebt. Ich finde das es stimmt passt auch. Zusammen. Wieder,
1: ja, das ist richtig. Äh, deswegen können wir ja nochmal kurz zum Inhalt wegkommen und ich würde euch zumindest gerne nochmal fragen, was haltet ihr denn musikalisch von dem Song? Auch wenn ihr jetzt meint, ihr würdet ihn privat nicht hören, aber vielleicht auch aus einer anderen Perspektive als diesem, ja, Private Listening.
2: Also ich fand es eigentlich ganz gut. Ich mochte das Klavier-Intro ganz gerne. Ähm, diesen Bass-Boost habe ich da nicht erwartet. <lacht> aber ich habe da eigentlich nie was dagegen. Also ich kenne super viele Leute, die das
0: gar nicht mögen. Aber ich finde es immer ganz cool. Ich gehe da voll mit. Wir war es, glaube ich, ein kleines bisschen zu viel Autotune. Also es war ja schon wirklich ja, ja. sehr doll auf die Stimme gelegt, der Effekt.
1: Ja, ich finde auch, das ist an sich eine, eine spannende Art zu produzieren, die aber manchmal über das Ziel ein bisschen hinausschießt. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass... Einige Elemente immer noch sehr, sehr roh und irgendwie einfach reingeschmissen in das Instrumental vor allem klingen. Natürlich habe ich nicht die Expertise, die Pete in dem Bereich hat oder die irgendjemand in dem Bereich hat, der da arbeitet. Trotzdem klingt es für mein amateurhaftes Ohr immer ein bisschen danach, als fehlt da noch was im äh, Mix oder im Master, ich bin mir nicht sicher, welches dieser Elemente da genau zutrifft, aber ich habe auch schon mit anderen Leuten darüber geredet, die meinten, dass Pete das wahrscheinlich beabsichtigt und auch so möchte, um wiederum einen anderen Effekt zu erzielen, deswegen, wer weiß, äh, sein Album kommt auf jeden Fall, äh, ich glaube, im Juni raus und das Interview mit Mephisto976 kommt vielleicht ein bisschen davor oder ein bisschen danach, wir werden sehen worauf man sich außerdem noch freuen kann, ist eine weitere Folge des Tonleiter-Podcasts. Denn diese, diese ist vorbei. Oh nein! Jetzt. <lacht> Falls ihr die Songs, die wir in diesem Podcast besprochen haben, vielleicht privat nochmal nachhören wollt, gerade um euch auf das schöne sonnige Wetter einzustimmen, dann guckt mal auf Spotify. Dort gibt es nämlich die Faust-aufs-Auge-Playlist, in der nicht nur diese Songs, sondern auch viele andere schöne aktuelle Neuerscheinungen drin sind. Ansonsten, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, aber ich erwähne es gerne wieder, könnt ihr unsere Live-Sendung hören. Mittwochs von 18 bis 19 Uhr auf der Frequenz 97.6 für mehr tolle neue Musik. Ansonsten bleibt mir jetzt nicht mehr viel übrig, außer mich bei euch zu bedanken, dass ihr hier wart. Danke dir Alex. Gerne. Und danke dir Anne. Na klar. Es hat mich sehr gefreut. Auch danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns vielleicht in einer späteren Folge nochmal wieder. Mein Name war Bruno Richter und das war's mit dem Tonleiter.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.